چه خسته جان به هر که درد مند جان دهند و از دو سمت سیر من گنه فشار بسیار یک نظام مرگ زای پاندمی مرگ بار با هر دو در نبرد این سرشت ماستاری هموطن این جنگ سرنوشت ماست تو عبد کرونای ولایت و خاک میکنیم وطن را از مفونت و مرز پاک میکنیم و شورش داریم و در کمین این جانیان شهر را برایشان نزدیک به دو ماه دیگه بیشتر به نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم آخوندها نمونده با توجه به عبر بحرانهایی که گلوی نظام رو میفشاره از جمله اتمی، حقوق بشری، اقتصادی و بالاخص موضوع سرنگونی از طرف مردم به نظر میرسه که یک رویارویی بزرگ در راه است این نمایش اما چرا از اهمیت ویژه‌ای برای خامنه‌ای برخورداره بیانیه نب جمهوری اسلامی آیا یک مقلته است؟ دستندکاران این بیانیه چه گذینه ای رو به جای رژیم آخوندها پیشنهاد میدن و اصولا چه هدفی رو دنبال میکنن؟ فکر میکنید اسم چه کسی از آستین خامنه ای به درون صندوق انتخابات سر بخوره و در نهایت یک دست شدن بالایی های حکومت چه تأثیری داره روی سرنوشت رژیم؟ برای پرداختن به این سوالات در خدمت آقای عزیز پاکنجاد هستم عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام میکنم خدمتتون آقای پاکنجاد عزیز ممنونم از اینکه باز وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید خیلی هم خوش آمدید آقای پاکنجاد. منم خدمت شما خانم قفاری سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایراوا هم سلام عرض میکنم در خدمت شما هستم. آقای پاک نجات در آستانه نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم آخوندها هستیم. برمان اولین سال میخواستم ازتون بپرسم چرا این نمایش اینقدر برای خامنه ای اهمیت داره؟ اهمیتش در اینه که این نمایش این بار تو شرایط جدیدی برگزار میشه. خامنه ای این رو درد کرده و برای همینی که تو سخنرانیاش خیلی تاکید میکنه روی این برگزاری پچه بزرگتر این نمایش. اون چیزایی هم که براش مهمه به نظر من میشه تو سه تا چیز خلاصش کرد. اول اینکه این نظام آخوندی خیلی روشنه. یه دوره چهار ساله سختی رو با ریاست جمهوری روحانی گذرانده با همین ناکامی هایی که پشت سر گذاشته و با این نمایش قصد داره نقطه پایانی بذاره بر این دوره سخت. نظام رو به اصطلاح انظر درونی با اصطلاحی که به خودش به کار میره تقویت کنه. تو این دوره خودشون به دست خودشون دیدیم دیگه دولتی رو که سر کار گذاشتن به شدت تضعیف میکردن اونو تبدیل کرده بودن به یک کیسه بوکس تمام ناکامیاشون رو رو سرش خراب میکردن مخالفت های دائمشون با هر سیاستی که شیادانه این روحانی به کار میگرفت با خصوص در مورد مسائل داخلی مثل همین معیشت مردم بالا رفتن قیمت ها همینطور تحریم ها اینا آشوبی تو داخل نظام برپا کرده بود و ضرورت این که یه دولتی روی کار بیارن یا خامنی بیاره که هماهنگی بیشتری با باند خودش یعنی باند ولی فقیر داشته باشه این یه ضرورت مبرمه برای خامنی تا اونجایی که مشخصه <تصفيق> یه مورد دیگه هم که در این مورد مهمه برای خامنی اینه که علا رقم رفع ظاهری خطر خارجی که از دید ولی فقیه وقتی ترامپ رفت این حاصل شده یعنی 
فکر میکنه یا فکر میکرد که خطر خارجی رفت شده با رفتن ترامپ حتی تو صحبتاشون هم میگفتن دیگه تموم شد و روحانی مرتب میگفت یه کسی اومد خراب کرد فلان کرد و رفت ولی نگاه میکنه میبینه که خطر همچنان مثل سابق وجود داره سیاست فشار خارجی ها تحریم ها این مذاکرات هستهی که اونا سخت میگیرن این تداوم سرپیچی خودش از تعهدات هستهیش و ادامه همین دخالت های منطقهیش و همین چیزا همچنان وجود داره وضعیت بخرنج تری هم برای رژیم از قرار معلوم تو آینده رو نشون میده خامنه ای دنبال یک رئیس دولته که به قول خودش یه زمانی میگفت میگفت من دنبال یک کسی هم که وقتی به سفر خارج میره خیالم از این که از پشت به من خنجر بزنه یا به مزدور خارجی ها تبدیل بشه راحت باشه البته من نقل به معنی کردم ولی یه چیزی اینجوری میگفت میگفت که هر وقت میره چیز یادتونه دیگه میره سفر خارجی من خیالم راحت باشه حتی منظورش همینه که نره تبدیل بشه به یه چیزی که این خبر نداشته باشه یه مورد دیگه هم اینی که خاصه برای خامنه ای هم در مقابل قیام های مردمه نارضایتی های روزفزون بومبست های خوردکننده اقتصادی که فکر میکنه با تغییر تو دولت بتونه باز هم با وعد وعیدای دروغ مردم رو تو این حالت انتظار با مدت بیشتری قرار بده و حاکمیتش رو حاکمیت ولی فقیر رو کش بده این یه چیزیه که باز میگن یعنی خودش میگه میگه دولت تازه نفس میاد و خیلی خوبه برای اینکه مسائل از نو شروع میشه و بیرن. یعنی کلا این فکر رو میکنه که میتونه حاکمیتش رو با این تغییر کش بده یه ضرورت های دیگه هم هست که برمیگرده به ماهار همین نارضایتی ها در درون باندهای نظام یعنی این درگیری هایی که تو داخل نظام هست بالاخره رو قدرته رو سهم بیشتره اینو به این صورت اونا رو میخواد ساکت بکنه یعنی با تعیین جاهای جدید و خاص برای مهرهاش بقیه رو ساکت کنه یعنی بگه از الان برای چهار سال آینده نظم اینه جملگی خفه با کل خمینی خب آقای پاک نجاد شما دقیقا از عبر بحران هایی که خامنه ای باش روبرو هست داریم صحبت میکنین چون کارشناسان رژیم هم مدتی است از همین عبر بحران ها یاد میکنن در واقع ولی البته بیشتر به مسائل اقتصادی برمیگرده ولی به نظر میاد که بحران اعتبار و اعتماد برای حکومت مخاطر آمیستر باشه اینطور نیست آقای پاک نجاد؟ چرا این حرف شما کاملا درسته مسائل اقتصادی برای خامنه ای با خصوص اینی که چاره ای برای رفعشون نداره راهحلی برای رفع اینا نداره خیلی حاده <تصفيق> البته اینم باید در نظر گیره که سیاست اقتصادی رژیم همیشه با تکیه بر طرحهای استراتژیک پیش میره یعنی اون طرحهایی که خودش داره این سیاست داره یعنی اقتصادی به اصطلاح اقتصاد سیاسیه در هر تصمیم کوچک و بزرگ اقتصادی مسائل استراتژیک رژیمه که نظامه که مطرح میشه و بر اساس اونو عمل میشه میبینیم در همه مسائل محور همه اینا هم مهار مردمه اونم از چه طریق؟ از طریق کمبودها، نارساییهای اقتصادی که سالاز ادامه داره مردم رو تو صفحه نون و محیطا جعبری قرار میدن همینطور نگران از آینده خودشون و فرزندانشون نگه میدارن این سیاست مردمی بوده که همونطور که عرض کردم برای مهار نارضایتی ها همیشه به کار گرفته اینو بارها هم در این مورد صحبت کردیم گفتیم و یه چیز اثبات شده است که این چی کار داره میکنه این خامنی یعنی به نوعی محتاج کنه مردم رو به نظام برای رفع نیازهای اولیه زندگیشون این روشی بوده که همیشه داشته جون مردم رو هم به لبشون رسنده ولی کماکان ادامه داره 
که الان کرونا هم بهش اضافه شده دیگه مثلا کرونا هم بهش اضافه شده سیاست کروناییه ولی فقیر خوب این سیاست جنایتکارانه که همه میشناسن از روز اول که چطوری گسترش داد برای اینکه مردم تو خونه نگه داره خلاصه محتاج بودن مردم به نون شبشون و همینطور سرکوبی اعتراضاتشون با نیروهای سرکوبگرش این روش متداول رژیمه که تا الان هم ادامه ده. در حال حاضر این بحرانه اقتصادی باز شده که زنگ خطر قیام ها قیام های سراسری باز هم برای نظام به صدا در بیاره و همشون هم همین صحبت رو میکنن دیدید دیگه خیلی از این کارشناسانی که گفتید میگن آقا جون پا برهنه ها گرسنگان میان تو خیابون با این روش ها فلان بنابراین صدای اونا هم وقتی در میاد یعنی یه واقعیته یک امر واقعیه صدای کارشناساشون در میاد اونا بر اساس تخصصشون مسیر اقتصادی رژیم رو رو به سقوط میبینن و هشدار میدن اما در مورد بحران اعتماد و اعتبار که گفتید من میگم سالهاست که مردم که تحت ستمن در این مورد تکلیف خودشون رو با رژیم روشن کردن رژیم در میان اونا نه اعتباری داره و نه اعتمادی تو کاره این خامنه‌ای و مقامات جنایتکارش همیشه میگن که از حمایت مردم برخوردار نیستن از این امر هم عبور کردن گفتن مردم رو با سرکوب ساکت میکنن کسانی رو هم که با اونا هستن تأمین میکنن تو اندازه ای اون کسانی که در میان مردم با اونا هستن با خودشون هستن اینا رو تو اندازه ای تأمین میکنن از حمایت همونا هم برخوردارن برای همین من چیز میکنم همین چند روز پیش صادقی اگه بشناسید نماینده سابق مجلسه رفته بوده در مقطع قیام آبان 98 رفته بود پیش شمخانی اما موقع که داشتن میکشتن 1500 تا رو کشتن بله رفته پیش شمخانی بهش که رئیس شورای امنیت ملی رژیم بوده گفته امه. که اینایی که میکشید مردمن تو خیابونا مردمن و اگر ادامه پیدا کنه و اینا به خونه‌هاشون نرن شما چه کار میکنید اون جواب میده که بلغم بلغ ما میزنیم حالا این عربی هم به کار گرفته ما میزنیم یعنی در هر حالت ما به کشتار ادامه میدیم که بعد وقتی اینو گفت اونا شکایتش کردن شمخانی و اینا دفتر شورای امنیت اومد پشت قضیه که برن شکایت چه میکنن اینا. یعنی یه واقعیت خیلی روشنیه که اینا بوده الان خودشون دارن افشا میکنن تو این شرایط بنابراین از سالا پیش این سیاست رسمی رژیم برای موندن تو قدرت بوده و حفظ نظام خامنه ای اما همیشه هم به طور مشخص در پی راهیه که این بیعتباری و بیعتمادی رو مخفی کنه همیشه تو چیزاش میگه میگه ما اعتبار داریم مردم به ما اعتماد دارن این نباید خدشدار بشه و از این حرفا هم تو درون خودشون و هم در میان مردم و هم در عرصه بینرمالی واقعا بیعتباره اتفاقا همین انتخابات رو هم به همین دلیل برای حصول به همین دو مقوله انتخاب کرده تا شاید به این دو تا مورد دست پیدا کنه حداقل در عرصه بین‌المللی بس میشه گفت که نگرانی اصلی خامنه‌ای اعتبار بین‌المللی و اعتماد داخلیه در رابطه با این سالی فرمود مردم هم دو تا معنی داره دیگه مردمی که ما صحبت میکنیم اونایی هستن که قیام میکنن و معترضن مردمی که خامنه‌ای و خمینی ازشون یاد میکردن و میکنن همین اصلاح طلبا باید باشن دیگه ولی من عرض کردم به این دلیل گفتم که مردم تحت ستم چون من میگم مردم تحت ستم اون مردمی که واقعا تحت ستم هن مثلا وقتی تبریک اید میگه آدم بشون به اون مردم تحت ستم میگه ما خیلی مشخصه کسایی که چیزان طرفدار مردمن از اونا صحبت میکنم ولی خب خیلی هستن منافعشون تو چیز این رژیمه میرن براش رعی میدن میرن براش تو خیابون میان فلان میکنه با اینم رو اونا حساب میکنه با اونا هم تا اندازه میرسه 
اونا رو ما جز طرفدارای رژیم باید حساب بکنیم در اساس اگر چه میگن خوب نیست که آدم تفاوت بذاره و این حرفا ولی برای که روشن باشه قضیه که ما از چه کسایی صحبت بکنیم شعاری نباشه باید اینا به نظر من روشن باشه درسته همجور که میدونید آقای پاکنجادی اده بعد از 42 سال گویا از خواب خرگوشی بیدار شدن و شعار نه جمهوری اسلامی میدن اما در این میان از جایگزین حرف نمیزنن و اینکه چی میخوان جایگزین این جمهوری اسلامی بشه و خواهانش هستند رو صحبت نمیکنن ازش یا شاید من نشیده باشم نمیدارم آیا جایگزینی برای بعد از این حکومت در نظر دارن آقای پاکنجاد؟ ببینید در این مورد اینایی که این شعار رو مطرح میکنن اینایی که امضا کردن تا الان هیچ راه عملی برای این نهی که میگن روبروی خودشون ندارن برای خودشون راه حل عملی بگن یعنی چی چه جوری فلان اصلا اینا ندارن چه برسه به اینکه آلترناتیوی هم در مقابلش بذارن و بگن اثباتیش چیه کار اینا اگر رو به داخل کشوره و رو به مردم یه شعار بیمعنیه به نظر من چون مردم تحت ستم تو صحنه هستن شعار اصلیشون هم که براش از جون مایه میذارن دیدیم دیگه سرنگونی این نظامه همطور که عرض کردم مردم تحت ستم همینا و نه اونایی که منافعشون در موندن این نظام همین عراض لعباش و کسانی که از این نظام تغذیه میکنن و خواهان موندن اون هستن جز مردم تحت ستم خودشون رو نمیدونن خود اونا نمیدونن رو دوش بقیه مشغول مکیدن خون اینا هستن یعنی همین مردم تحت ستم هستن دیدیم دیگه با بالا بردن قیمت ها با دزدی و چپاول و فشار بردن به مردم و اینا که همه هم یه نوعی سرشون تو خود حاکمیت و میخوان که این حاکمیت بمونه پس این شعار اگر رو به اونا باشه در درجه اول باید راه عملیشو عملی کرده این نه رو به اونا نشون بده یعنی به همون مردم تحت ستم که این کار نشد این شعار بی خطر برای نظام مسئله از اونا حل نمیکنه شعاری انحرافی محسوب میشه در میان مردم اگرچه این هم هست که نفی این نظام تو خودش داره اگه هدف این شعار مجامع بین‌المللی باشه بازم باید شعار اثباتی رو هم رو خودش داشته باشه اون چیزی که شما گفتید نه به جمهوری اسلامی و آری به چه چیزی چه نظامی چه روشی چه مقوله ای چی اگر نظر منو بخواید به نظر من عمدن تو این حرکت این قضیه نادیده گرفته شده تا روشن نگن چی میخوان این چوریه که به نظر میرسه این جوریه که بازم موضوع انتخاب بین شاه و شیخ و مختوش کردن مرزای سرخ با رژیم و با مطرح کردن چیزی که سالهاز روی زبون و همه هست اگه مثلا اینا این شعار رو به عنوان رفراندوم برای رفتن این رژیم مطرح میکنن به نظر من هم از مردم عقبن هم لابد خواهان برگزاری یک همه پرسی تو چارچوب همین نظام هستن با شرکت همین نظام یعنی وقتی شما نی رو به جلوی این رژیم میذارید دنبال اینید که پیام بدید که آقا مثلا در یک رفراندومی که ما کردیم مثلا این نه فلان منتو خوب دیدیم تعداد امضا اونقدر هم عددی نبود که بخواد یه همچه محتوایی داشته باشه محتوای رفراندومی داشته باشه با این کار یعنی همین معلق نگه داشتن وجه اثباتیش در مقابل این نفی به نظر من هدف خاصی رو دنبال میکنن که اونم از قرار معلوم اینه که نظام شاهنشایی موروسی رو با تمام خصلتای اون که میدونیم و همینطور کاندید اون که پسر شاه باشه رو همچنان علاوه رقم تردیدها و مغلط کاری هایی که این آقا میکنه به عنوان یک فرصت در صحنه برای مقاصد خودشون اینا نگه میدارن یعنی بر اساس حرفی که بعضی ها میزنن میگن این شعار بالاخره خوبه چون نفی رژیم رو در بر داره و 
و باید باش مخالفت نکرد ولی وقتی دقیق تر به این شعار همونطور که عرض کردم نگاه کنیم اغرازی رو تو پشتش میبینیم بهتر میتونیم ببینیم البته یعنی اگه بخوایم دقیق نگاه کنیم یه اغرازی پشتش هست که این شعار رو بیخاصیت بیمورد و حتی با هدف گول زدن مردم نشون میده بنابراین اگه نظر من بخواید اینه من فکر نمیکنم اینها کاری که کردند امضایی که دادن حتی خودشونم با این ابهاماتی که درش هست بدونن که چی میخوان یعنی فکر میکنید از روی احساسات و عواطف انقلابی مثلا اسم خودشون رو زیرین بیانیه گذاشتن؟ من فکر نمیکنم به ایجاز رو گفتم اینا مغرزن یعنی به نظر من یه اغرازی پشت این هست مم. که فکر میکنم به طور مشخص هم همین چون ببینید وقتی شما میگید نه به جمهوری اسلامی و روشن نمیکنید که چه چیزی جاش هست اینجا میتونه این شامل شیخ باشه بقایای شیخ باشه شامل بقایای شاه باشه و کسایی دیگه یعنی همه اینا تو این هستن خب میتونن جا بگیرن وقت در موقع عمل چی میخوان در جاش بذارن مثلا چی میخوان به جاش بذارن همون چیزای کشکی وقتی سرنگونی رو حذف میکنن وقتی نمیگن چه چیزی رو میخوان جاش بذارن یک شعار بیخاصیته بی مورده و هدفش هم گول زدن مردمه این نظر منه تکرار کردم یه بار دیگه بخاطر اینکه شما گفتید من اصلا فکر نمیکنم که اینا از رو احساسات این کار کرده باشه اصلا ترکیب امضا رو نگاه کنید یا کسایی که دنبالش بودن از اونجا شروع شد از همین دوربری های پسر شاه شروع شد بله. اونا بودن بله. بعد هم یه خودش اومد وسط و اینو گرفت دستش و به تابلوی مسخره رو گرفت دستش و معلوم شد معلوم شد که یه چیز بیخاصیتی عجب دنیایی هست آقای پاکین شد واقعا خوب مردم ایران خیلی باوشتر از این حرف هستن و به قول شما حرف اصلی و هدف اصلشون که سرنگونی رژیم هست رو و یک حکومت دموکراتیک رو خواستن بارها تکرار کردن و سرش بایستادن و به قول معروف مردم از همه اینها عبور میکنن بالاخره هر کس که بیاد و خواستهای اونها رو به زبون نیاره ازش عبور میکنن آقای پاک نجات برخلاف سالهای گذشته که حکومت با بازی اصلاح طلب و اصولگرا و اونایی رو که البته اهل رای دادن بودن رو سرگرم میکردن امسال به نظر میاد که برای این دسته فرق نمیکنه که خامنه ای چه کسی رو از صندوق رای حتی بیرون بیاره به نظر شما آیا خامنه ای با تمایلش نسبت به اینو که بارها اعلام کرده یک دولت جوان حزب اللهی میخواد هم قادر هست نظامش رو یک دست بکنه مثلا یه احمدی نژاد دیگه سر کار بیاره و اگه این کار رو بتونه بکنه فکر میکنین چه تبعاتی برای حکومت خواهد داشت در پاسخ به اون قسمت اول که اصلاح طلب و اصولگرا اینا سرگرم میشدن با این کار و الان براشون فرقی نمیکنه چون خامنه ای همه چی رو بسته به روی این باند تقریبا با این حرفایی که زد روز چیز همین یه پیامی داد روز اول سال بله بله را را به اینا بسته با اون چیزایی که گفته بنابراین اینا یا باید تسلیم بشن یا باید خشم ولی فقیه رو به خودشون همبار ببینن الان از حملاتی هم که بهشون میشه معلومه پس بنابراین این که فرق نمیکنه براشون اینا از رو اجباره بیشتر نه چیزی دیگه در رابطه با بقیه چیز مسئله دولت جوان حزب الله اینا که یعنی خاست خامنه ای اولین کاری که باید بکنه خامنه ای اینه که یه تعداد قابل ملاحظه ای از شرکت کنندگان رو بکشونه در این نمایشی که بسیار بی‌اعتباره اگه یادتون باشه در انتخابات مجلس به خاطر اون بحران‌های شدید امنیتی و خرد کننده ای که داشت به اصطلاح از شر شرکت مردم گذشت 
تو یک تحریم سراسری بود اون نمایش مجلس و به اون شکل برگزار شد کاندید خودش هم یعنی این پاسدار قالیباف رو اوورد و بالاخره در رأس مجلس نشون این عوامل اصلاح طلب داخل نظام و میان بازا و خائنین خارج کشوری و لابیا و حافظان ولایت و اینا اینا به دلیل حضور مردم تو صحنه قیام ها و اون همه مسائل دهانشون رو بستن و رضایت زمینیشون هم نشون دادن چیزی که در مجلس اتفاق افتاد این بود اون بحرانایی که سراپای نظام رو هم با این کار گرفت امروز خود داریم خوب میبینیم دیدیم که چه بحرانایی است حتی خودشون قادر به مهار اونا نیستن روحانی رو تهدید میکنن تو همین مجلسی که این ساخته رئیس جمهورش رو تهدید میکنن به محاکمه و اعدام براش خط نشون میکشن و ولی بقیه هم در مقابل همه این لادبازی ها ساکت چون کاری نمیتونه بکنه وضعیت نظام بدتر میشه اگه بخواد کاری بکنه درست. دیدیم دیگه همه اینا بلند شدن رفتن پیشش روحانی هم شکایت کرد گفت میخوان اینو منو اعدام بکنن اونم گفت که آقا این کار نباید بکنید و حرام و این حرفا ولی باز دیدیم پشتش مجلس ادامه داد گفت آره ولی فقی گفته ولی ما باید کار خودمون بنابراین همه تلاششون میکنه به کار میگیره تا این بار خارج از این که یعنی در این حالی که به قول شما میخواد یک دولت جوان حزب اللهی سرکار بیاره اون اوجگیری تضادهای ذاتی نظامشو مانع بشه که این البته کار ساده هم نیست <تصفيق> مثلا شما از احمدی نژاد گفتید تجربه یک دستازی نظام احمدی با احمدی نژاد تجربه ویرانگری بود برای خامنه‌ای <تصفيق> چون همه تضادها هم از نارضایتی های مردمی و درونی خود نظام روی خامنه‌ای ری ریخته میشد و دیدیم چون دیگه ری... الان مثلا اگه این کارو بکنه چون دیگه رئیس جمهور با خامنه‌ای مرز نداره، مزدور دست نشونده خودشه. هر موضوعی یا هر مشکلی که پیش بیاد، نگاه همه رو به طرف خود ولی فقی می‌گردونه. الان روحانی و دولتش هستن، همه این مشکلات رو می‌ذارن گردنش. می‌ذارن تو سرش. تا چیکار کنن؟ خامنه‌ای رو از زیر ضرب خارج بکنن. اونم می‌شینه هر مشکلی که باشه رو به نوعی به گردن همین دولت می‌ندازه. این رسم اونه. احمدی نژاد بخصوص دو دوره دوم بعد از قیام 88 که خامنه ای تمام قد از او ازش دفاع کرد و حتی گفت که نظرش با اون نزدیکه خود همین احمدی نژاد در مقابل خامنه ای قدلم کرد هیچ کارش هم نمیتونستم بکنه وقتی دورش تموم شد خامنه ای واقعا نفس راحتی کشید قبلش نمیتونستن بندازنش از سر کار نمیتونستن خلش بکنن هیچ کاری نمیتونستن بکنن ما یه جایی در همین مورد گفتم که این جنتی اومده بود میگفت خدا خودش به ما رحم کنه هیچ کاری نمیتونی بکنی از دست احمدی نژاد جونشون رو به لبشون آورده بود حالا اگر با آوردن یه سر هماهنگ هماهنگ با خودش این کارو بخواد بکنه خطرش خیلی بیشتره چون نظام بر مبنای دو سرگی دو سرگی بی خطر به اصطلاح یعنی کسی که راحت تر میتونه حکومت بکنه موضوعی که الان خامنی رو به فکر آورده که کاندید خودشو به طور کلی با نگاه به داخل و خطر مردم اینجوری نگاه میکنه این البته واقعیه خامنه ای نگاه میکنه اینه مردم در مرز قیامن و رژیم در مرز سرنگونی یه واقعیت برای یه کسی رو مخواد یه سری رو مخواد بغل خودش که هرچی بهش بگه دیگه بحثی نباشه کسی هم جارت نکنه بحث بکنه کسی رو مخواد که تو سرکوب مردم هی ملاحظه هیچ کاری رو نکنه مثلا شمخانی بگه به هر قیمتی میزنیم و میکشیم چون حفظ نظام مطرحه خب کسی مثل این باید باشه یعنی از ذره بیان اینجور باید باشه برای حفظ نظام ما میکشیم پس کاشتن یک سر 
یک سری که همراهشه در رأس قوه مجریه تضادای هم درونیشو و هم بیرونیشو یک راست میبره تو دستگاه ولایت فکر کن ابراهیم رئیسی کاندید خوبی باشه برای خامنه ای حالا باید دید که چه جوریه ولی این تو این سخنرانی اول سالش تقریبا تمام اون مشخصاتی رو که میداد میشد در این دید در این رئیسی منتها خب میگم بازیاش یه که تا زمانی که شورای نگهبان اینا رو تعیین نکنه اون کسایی که در این وسط باشن تعیین نکنه نمیشه گفت کدومه ولی یه چیزی که مشخصه خامنه‌ای الان این موضوعی که الان خامنه‌ای به فکرشه برای خود خامنه‌ای هم مشکل کرده کارو برای اینکه مثلا بعضی از این سپاهیا هستن یه امیدی پیدا کردن که گویی خامنه‌ای یه گوشه چشمی به سپاه داره برای ریاست جمهوری بنابراین دیدین چه جور افتادن به جون هم شما حساب کنید هر کدومشون که میاد میگه من کاندیدم فوری بقیه میریزن سرش ام. دیدید دیگه مثلا میگن این مثلا کی است چی است چون سپاه که دیگه شوخی نداره سپاه یعنی کل نظام ام. اگر بخواد یکی از تو سپاه مثلا در بیاره خب بقیه همراهی نمیکنن یعنی خطرش خیلی بیشتره من تو هم تو که عرض کردم باید ببینیم این شورای نگهبانش چه کسایی رو در میاره از بین اونا شاید در اون زمان بشه گفت که مثلا رئیسی حالا یا هر کس دیگه که اونجا تایید میشه صلاحیتش کدومشون شانس بیشتری دارن تو این دستگاه تازه همه اینا رو هم که بذاریم کنار خامنه ای نمیتونه به این سادگی این کار انجام بده ما دیدیم تو دوره قبلی سر مسئله رئیسی و روحانی هدف خامنه ای اووردن رئیسی بود دیگه <تصفيق> تو همون یه هفته آخر مجبور شد نظرش عوض کنه با توجه به مجموعه چیزایی که بود برای رئیسی 16 میلیون رای ثبت کردن که این 16 میلیون رای داره سرمایهشه بقیه رو دادن به روحانی روحانی هم اینقدر غره شد به خودش که گفت تازه تو شمارش آرا نذاشتید طول بکشه بشمارن دو میلیون هم کم نوشتید بعد از, بعد از مدت کوتاهی قیام مردم بود اومدن مردم تو خیابو برالی خود روحانی واقعا بعد از مدت خیلی کوتاهی که مثلا این هم رای به اسمش نوشته بودن خودش هم معترض که چرا رای رو نشمردید بعد مردم ریختن تو خیابون برندش خب اینا چیزایی که خامنه‌ای تجربهشو داره و این دفعه سعی میکنه از اینا اجتناب بکنه آقای پاکنجا شما توی مقاله اخیرتون با عنوان یک دست کردن بالایی ها سرنوشت رژیم را تغییر نمیدهد درباره نمایش انتخابات رژیم اینطور مینوسه من برای شنوندگان میخونم انتخابات ریاست جمهوری مثل همیشه سرفصل تقسیم قدرت درونی این نظام بوده و با ضوابط خودساخته ای که همواره زیر پا گذاشته شده برگزار میگردد ولی نمای بیرونی آقای پایمشان اینجوری به نظر میرسه به نظر غربی ها البته میرسه که توی ایران مثلا دموکراسی است و مردم برای تعیین رئیس جمهورشون رأی میدن که تا به حال اینطوری بوده و هدف اصلی توی نمایشات رژیم حالا چه ریاست جمهوری باشه چه مجلس باشه هدفشو چیه واقعا که این نمایش رو برگزار میکنن که هیچ معنی نداره اصلا اینکه من نوشتم یک دست کردن بالایی ها به این دلیل که این نظام در درونش به طور واقعی دو دسته با دو طرز تفکر برای حفظ نظام هست اینکه یه چیز روشن یکی میگه باید نرمش نشون داد و مردم رو جلب کرد نظام رو اینجوری حفظ میکنیم از خیلی وقت پیش سوال های پیش خامنی هم میگه نه هم خامنی باندش هم برعکس میگه مردم رو باید در تنگنا و سرکوبی نگه داشت تا نظام حفظ بشه خب البته این هم باید در نظر داشت که به موقعش وقتی خطر قیام هست همشون یک دست راه خامنی رو میره این حرفا زمانیه که آرامشی برقراره 
بنابراین یک دست کردن کل نظام فقط با زوره و اونم به طور موقت میسره <تصفيق> یعنی این کار در بالایی ها صورت میگیره وقتی احمدی نژاد رو اوورد تضاد اون چیزی که بهش میگیم دو سرگی نظامی تموم نشد <تصفيق> تو بدنه این دو سر وجود داشتن یعنی این طرفدار این دو سر یا اگه بخوایم بگیم که به صلاح موجودیت این دو ترش تفکر اینا وجود داشتن برای اینه که من این اصطلاح رو به کار میگیرم یک دست کردن بالایی ها <تصفيق> کاری که با نوعی توافق اجباری البته تحت ارادی ولی فقی همیشه مایستره در مورد احمدی نجاد هم همی صورت گرفت ولی تزادر از بین نبرد و اون سر دوم در دوره بعد تونست دوباره خودشو در قالب روحانی بالا ببری یعنی اگه دقت کردید بعد از اینکه اون تموم شد دوره احمدی نجاد اینا بالاخره دوباره اومدن اومدن بالا و در قدرت قرار گرفتن در مورد اهدافی که خامنه ای از این نمایش خاص که دو ما دیگه است بکنم بله. داره اینو تو سخنرانی نوروزیش دیدیم همین سخنرانی اول سالش یه چیزایی رو مشخص کرد که محورش این بود که داره سعی میکنه اون اعتبار داخلی و بین الملل رو به دست بیاره همین چیزی که تو سال قبلی تو بود تو سال قبلی من عرض کردم که این کار برای برقراری یک نظم تازه در دستگاه حاکمه تعیین جایگاه برای سرسپاردگان رژیم و یه نوع جابجایی قدرت تقسیم قدرت زیر اراده ولی فقی که اینم نظم همیشه گی نظام بوده و کماکان ادامه داره بنابراین برگزاری انتخابات در کل در نظام های دیکتاتوری نمایشی بیشتر نیست همه اینو میدونن اما نظر بینومالی یکی گفتی در نظر بینومالی برای دولتایی که با این گونه نظام و مراودت دارن یه چنین انتخاباتی ولی فرمایشی یه نوع مشروعیت در عرصه بین و مللیه و بخصوص در سازمان ملل مشروعیت وجود یه پرچم اونجا میذارن این گونه روابط سیاسی اقتصادی فرهنگی و اینا رو منطبق میکنه بر روابط بین و مللی یا بین الدولی اینا رو منطبق میکنه که برای معاملاتشون لازم داره مثلا مخالفت های داخلی بخصوص جنگ مردم با این حکومت ها بیشتر از طرف این دولت های خارجی با این یعنی شرک های رژیم با این توجی که رژیم با خواست مردم در یک انتخابات تعیین شده و کسی حق نداره حاکمیت چه زیر ضرب و نابودی بگیره اینا هم دیدیم دیگه مردم رو با شدت سرکوب میکنن و صدایی از اونا از همی سازم ملل و دول در نمیاد یا اگر فوقش برای دیکتاتوری مثل خامنه ای این یه سرمایه بزرگیه که در سطح بین المللی فقط بهش هشدار بدن که سرکوب شدید نکن با رعایت حقوق بشر مثلا با مردم و خواستهاشون برخورد کن در همین حد نرد دیدیم داریم همین الان هم داریم میبینیم همیشه بوده الان آره اینا وقتی میگه نظام رو به خطر انداختن یعنی خود رژیم دیدید وقتی سرکوب میکنه میگه اینا مدن و نظام رو به خطر انداختن یه ده اروزل بودن یا هستند از همین زاویه با با تکیه به همین نمایشی که میخواد این مسائل رو تثبیت کنه مثل همیشه بنابراین اون چیزی که خیلی مهمه تحریم همچه نمایشی از طرف مردم از طرف مردم تحت ستم بسیار حیاتیه نباید گول وعدهای اقتصادی بیهاسه رو بخورن مثلا اینا خامنه ای در چیز داره که یاروی جدیدی که میخواد بیاره این بیاد باز وعده بده مردم رو گول بزنه منتظر نگرشون داره که مردم واقعا نباید تن بدن به اینا مثلا گفته میشه پای صندوق رای واکسن کرونا میزنن 
دیدید که میگن دیگه از این بله حتی من شنیدم که اول برین رای بدین مهری که توی شناسامتون رو ارائه بدین بعد واکسن میخورید بعد واکسن بزنید واکسن. اینا اینو همش ترفنده بله. اینا برای کشاندن مردم و باعث صندوقای رای خوشبختانه مردم همونطور که شما گفتید بسیار آگاهن دیدیم دیگه تو این شبکه‌های اجتماعی گول این چیزا رو نمیخورن هشدارم میدن که با اینا همش کلک اینا خودشون در یک سیاست مردم کشی بر با دهنده ایران ضد مردمی ضد ایرانی مسئله واکسن و ورود واکسن رو ممنوع کرده بود الان هم هر چی از تو بازار سیاه دارن میپوشن قادر نیستن حتی جلوی بیماری کرونا رو بگیرن همش تا جیبای خودشون باید بره پس برای این نباید بین حرفا و توصیه ها و توجیهات و سفارشات این طرفداران رژیم گوش داد اینو در هر لباسی هستن نباید بینایتون مثلا یه مشتی خائن بیشر مشرف هست با عرض معذرت تو خارج کشور تو داخل هم هست روی اونو با تبلیغاتشون نباید بذارن که این اثر بذاره روشون این نمایش باید به یک مذهکی دیگه ای تبدیل بشه مثلا اون مال مجلسشون درست. اون تحریم سراسری این چیزی رو که خامنی دنبالشه یعنی اعتبار و مشروعیت کازب رو ازش سلب میکنه درباره اون یک دست شدن بالایی ها آقای پاک نجات فکر میکنید اگه خمینی الان زنده بود باز هم با این مشکل توی نظام مواجه میشدن که بالایی ها یک دست نیستن؟ خمینی اون بالا میشه کسی جرد نمیکرد زیر دستش مثلا چون اون اولش بود و واقعا افسار همه اینا دستش بود بعدش هم به این شکل اون ابتدا که خمینی بود این دو جناح شکل نگرفته بودن دیگه خمینی از روز اول نشون داد. مثلا از دولت بازرگان استفاده میکرد بعد میذاشتش کنار از نیروهایی که بهش رو میوردن استفاده میکرد برای تثبیت همین قدرت ولایت فقیه یعنی همین حکومتی که داریم میبینیم الان باقی مانده استفاده میکرد بعد اونا رو میذاشت کنار یعنی یک سیاستی داشت سیاست بسیار چی میگن یک سیاست خودشو میگن شیطانی یعنی آره زده مردمی و حساب شده خب کمکش هم میکردن البته بله. ولی آره این این که مثلا اگر الان بود اینا این کار میکردن ما شاهدشو میشه برای همون اواخر عمر ننگین خمینی دید که خیلی اختلاف بالا گرفته بود اه. یعنی با اونم زرباتی که رژیم خورده بود خب اختلافات بالا گرفته بود در درون نظام قیام هایی بود و رقابت هایی بود رفسنجانی همین خامنه ای و دیگر بنابراین اون چیزی که در مورد خمینی مطرحه در مورد اینا مطرح نیست چون وضعیت اون زمان رژیم با وضعیت الانش چه در سه بینوری چه در داخلی بسیار متفاوت دقیقا و درباره اون نمای بیرونی هم آقای پاگنجاد الان اتحادی اروپا چندین فرمانده سپاه پاسداران رو لیسکوزاری کرده و تحریمشون کرده این فکر میکنه چه معنایی داره و چه پیامی داره همین اتفاقا در همین گفتم خامنه خیلی حساب کرده رو عوض شدن سیاست خارجی با رفتن ترامپ مثلا رو اروپایی ها حساب میکرد رو همین مسائلی که دنبالش هستن که مذاکره اتمی بکنن این حرفا رو این حساب میکرد درست ولی الان متو... چیز شده مثلا با کمال پرروی میره میگفت که من از این کارهایی که کردم در زمین اتمی تو حتی تو این مذاکرات گوش... چیز نمیومد پیاده نمیشد مثلا میگفت آمریکا اگه میخواد بیاد باید 1500 تا از تحریم ها رو از 1600 تحریم رو برداره اونا هم بهش میگفتن خب اینا خیلی از این تحریم هایی که ترام کرده این 1500 تایی که میگی مربوط به تروریزم مربوط به نقض حقوق بشره مربوط به دخالت های منطقهیه 
مربوط به موشک پرانیه مربوط به خیلی از این چیزاست دزدی ها و فلانه اینا رو ما نمیتونیم برداریم بر نمیداریم ولی تحریم های مربوط به چیز اتمی رو برمیداریم تا هم برگرد به همون میزانی که قرار بوده یعنی سال 2015 رژیم با چیز میگفت نه و فلانی حرف حالا این ضربه ای که میگن اسرائیل به زده تو نتنس که خیلی نابود کننده هم بوده مثلا این چیزای جدیدی رو که ساخته بود همه رو نابود کرده حالا اینا اومدن یه جست گرفتن که ما میخوایم غنی سازی 60 درصد بکنیم غنی سازی 20 درصد شو زدن داغون کردن میگه ما غنی سازی 60 درصد میخوایم بکنیم کورکوری میخونن دیگه کورکوری میخوان یعنی رژیم در وضعیتی نیست که الان بتونه برای کسی چیزی به اصطلاح ترسیم کنه <تصفيق> هر کسی که این وسط هست مثلا در مورد مذاکرات اتمی به هر حال سیاست بایدن تغییر اون رفتاریه که دولت قبلی داشته مثلا به اروپایی ها میخواد نزدیک بشه به چین و روسیه حداقل روی این مسئله چیز اتمی بهترین زمینه ای که براش هست همه میزیه که چی دست میزی آماده اینا هم هستن همه میتونه بیاد این بانمان ورود به این سیاست جدید خودش براش مهمه ولی نه اونقدر که همش تسلیم رژیم بشه رژیم هم این مسئله رو میدونه میخواد این کارو بکنه اینا هم جوابشون اینه که آقا یه ضربه بهش میزنن میگن که سر جد بشی و اینم از زور همین بیچارگی و به اصطلاح فلاکت میاد فقط جست میگیره که من این کارو میکنم و اون کارو میکنم و اصلا بولمان آخرین سال آقای پاکنیجاد حالا فرض کنیم که نظام یک دست شد و اون دولت جوان هزبالایی خامنه ای هم سر کار اومد با این حال آیا بحران های امیغ نظام اونه که شما شمورین هم داخلی هم خارجی و به خصوص مسئله سرنگونی آیا حل شدنی هستند یا نه؟ ولو به نظر نمید که حتی خود خامنه ای به این مهم اعتقاد داشته باشه این چیزی که شما گفتید حتی من تو این صحبت های چیز اول سالش یه تردیدایی درش دیدم در مورد همین ادعاهاش مثلا اونجا میگفت قبلش میگفت دولت جوان حزب این دفعه تو این چیز اصلا اسمی از این دولت حزب جوان حزب نبرد گفت دولت درست. تازه نفس درسته بعد چیزای دیگه یا مثلا در مورد شرکت مردم در انتخابات خیلی چیز میکرد میگفت باعث اعتبار داخلی و بین المللیه خب کسی که میخواد نظامش یه سره کنه با اون هارتوپوردی که میکرد دیگه چه کار داره به شرکت مردم چه کار داره به اعتبار بین المللی حداقل ایران باید بره بالا و فلانی حرفا اینا نشون میداد که یه چیزایی رو داره پنهان میکنه پس بنابراین سر این مسئله نمیدونه خودش هم اعتقاد کامل داشته باشه که مسائلش حل میشه چون این کار رو از رو میل که نمیکنه رو اجباره که داره این کارو میکنه یا حداقل قصد انجام این کارو داره از رو اجباره عرض کردم تو این صحبت که این در وضعیتی قرار داره که از رو اجبار داره این کار میکنه تازه اگه بتونه در این کار موفق بشه هر کارش از رو اجباره ببینید حصف یک سر نظام تمرکز قدرت در سر دیگه شما صحب کنید اینا دو سر یه سر رو مخواد حصف کنه و قدرت متمرکز بشه تو اون سر دیگه یعنی خودش این فقط در یک مورد به اسطلاح مستاق داره یعنی میتونه مثلا منطقی باشه تو گیومه البته اونم فقط در سرکوبه سرکوب کردن مردمه و قیام میتونه این کار پیش بره طبق تجربه ای که هست با اون مسیری که تا حالا بوده دو سرگی و حتی سه سرگی در بالا به نفش همیشه عمل کرده خب در گذشته این تضاد و دعوا ها اتفاقا در بالا راحتر حل شده و میشه برای این رژیم راحتر حل بشه دیدیم که مثلا میان بعضی از صحبت هایی که میکنن میشینن مثلا میرن پیش ولی فقی و اون دعوا رو دیدیم که میرفتن اونجا خاطره میدادن 
از این زاویه خامنه ای حق داره اگه بتونه تضادهای رأس رو با خصوص در زمینه مثلا تاکتیکا و رفتارهای آینده نظامش در داخل برای سرکوب مردم حل بکنه طبیعتا یک نظام یک دست در بالا راحت تر میتونه برای این کار رو بکنه یعنی این مهم و سرکوب مردم و قیام ها رو درش تصمیم بگیره و عمل بکنه دیدیم دیگه مثلا وقتی همچی چیزی هست بلو فاصله همشون به هم میفتن این سر مغلوب نظام که همیشه میزنن تو سرش میگن همش تقصیر توه در شده که خودش میگه بابا من چاره ای ندارم پس برابری یک دست کردن اون بالا برای سرکوب مردم خب به منافع خامنه ایه چون همه چیز رو از داخل و آرامش در داخل میچینه دیگه اون نگاهش به این قیام هاست یعنی همه خطر رو از کجا میبینه از داخل میبینه بنابراین یک دست کردن نظام رو در این رابطه میخواد پیش ببره یا حداقل آرزو داره که خیالش رو با این کار از مردم و داخل کشور و قیام ها راحت بکنه اما اگه به مجموع تضاد نگاه کنیم اون گرفتاریایی که دارن به خصوص بمب‌های علاج ناپذیری که تو داخل و خارج دارن در زمین های مختلف مثلا مذاکرات اتمی موشکی منطقه ای الان هم که درگیری نظامی و بمباران یا اون انفجار مراکز حساس اتمی شو که صحبت کردیم تصمیم به افزایش غنی سازی در حد 60 درصد اینا که البته من نمیدونم حالا این 60 درصد واقعا تو خالیه دیگه ادعای تو خالیه درسته اخوندن دیگه آقای پاک از دانش بیرون نمیاد که اینا یه عوارضی براش داره اگر بخواد یک دست بکنه گفتم در برابر داخل و سرکوب مردم چون نگاش به اون ترسش از اون خطر رو از اونجا میبینه یک دست کردن در بالا برای تصمیم گیری و سرکوب مردم به <تصفيق> اما در جهاتی دیگه که عرض کردم در مسائل مختلف دیگه که داره به خصوص در رابطه با خارج و حتی در رابطه با خود مزوراش در داخل یه عوارضی براش داره که اون تضادهای حاصل از یک سرگی نظام تو درونش رو افزایش میده این یه قاعده کلیه اون ترس و نگرانی و نارضایتی از هر تاکتیکی یا سیاستی که اون دولت یک سر میگیره رو اینو میبره کجا تو بدنه و نیروهایی که از این رژیم رونده شدن این تضاد افزایش میده نظام رو هم آسیب پذیرتر میکنه و به طور طبیعی شانس سرنگونی اونو توسط مردم و البته مقاومت ایران و کانونای شورشی خیلی بیشتر گفتم آخرین سال ولی یه سال دیگه به ذهنم رسید الان آقای پاک نجات اگر که خامنه ای بمیره معادله که شما الان بر ما ترسیم کردین چجوری نقشه فرنی میکنه ببین دور با توجه که من میبینم این خامنه ای قصد مردن نداره الان الان 12 ساله که با این کلک همینجوری مردم علاف کردن یعنی خداشون اینا رو آمدانه میگفتن اگه یادتون باشه خیلی سال پیش خیلی ده یا ده دوازه سال پیش همش هی صحبت از این بود که داره میمیره نمیدونم سر قبر یا سر جسد رفسنجانی که نماز میخوند به اسطلاح همونجور که دلا بود بلند نشد این شیاد خامنی شیاد یه نفر از این دوروریاش رفت دستشو گذاشت رو قلبش بعد یه حرفی زد اومدن تفسیر کردن که آه یه باتری تو قلبشه نمیدونم یه دستگاه بغل قلبشه این این مرده است و تمومه و فلان اینها باید به نقشه خب دیدیم هم رفتنجانی رو برد هم رفتنجانی رو کش یعنی تمام اینها رو با همین کلک ها هی نگرد داشتن الان وقتی صحبت از مرگ خامنیه 
معمولا میان راجع به آینده صحبت میکنن مثلا میگن کی جانشینش میشه <تصفيق> همین داستان زمان قیام 88 یادتونه دیگه از طرف همین طرفداران موسوی مطرح میشد و پسر خامنه‌ای رو در نظر گرفته بودن که میگفتن که امیدواریم نمیدونم حاکمیت رو نبینی و این حرفا از این حرفا زیاد میزدن الان این همه سال گذشته هیچ خبری نیست اینم اینجوری که دیده میشه اهل مردن نیست آره این سوال در این مورد که اگه نباشه چی میشه به طور خیلی تئوریک یا مثلا بر اساس شناختی که از این رژیم هست و این نظام و اون چیز با قول یکی از همین مثل که احمدی نجات چند وقت همین چند روز پیش گفته که نظام با مردن خامنه ای تمومه خب این یه واقعیتی هم هست که همه چیز در این نظام وابسته است به خامنه ای تصمیم گیریش حتی پیش بینی هاش روش کاری که میگه بکنید به همین چیزاش مزدوراش اینا اگر خامنه ای نباشه واقعیتش اینه که مسائل اصلا یه شکلی دیگه پیدا میکنه من اینجوری حس میزه یعنی اینجوری بر اساس گفتم بر اساس شناخت و بسیار تئوریک مثلا میشه گفت که نظامی که وابسته به فرد در اون بالا حتی دستگاه نظامیش که اوورده سر کار گذاشته وارد اقتصادش کرده که رژیم رو محکم بکنه چون وابسته به خودشه با اشاره خودش خیلی از کاندیدای سپاهی میرن کنار میتونه مثلا حسن خمینی رو بگه که آقا تو کاندید نشو اونم میگه چش چه اون جناح چه این جناح بقیهش هم که نمایش مخصوصا شورای نگهبانش هم که کسایی رو که تعیین میکنه کاملا حساب شده است بعدش هم که تازه نمایش رو برگزار میکنن یه اتاقی دارن به اسم تجمیع آرا میرن اونجا میشینن ببینن کی چقدر ورده یه اندازه قبلا اینجوری بود یه اندازه خاصی رأی اضافه میکنن به همه به یه اندازه به یه بعد بعد اعلام میکنن حالا این رقمای 24 و نمیدونم 16 و میلیون و این حرفا اینا همش اونجا تصمیم گرفته میشه که چه جوری اعلامش بکنن و بر اساس چه ضرورتی بنابراین در این مورد که خامنی اگه بمیره اینا میتونن این کارو بکنن یا نه به نظر من نه چون اونجا سرای زیادی بعد از خامنی در میان که فکر کنم خیلی سریعتر از اون چیزی که بخوان یکیشون بخواد به جایی برسه رژیمو به طور کلی از بین میبره به نفع مردم خواهد بود آقای پاکنشاد اگه خامنه ای بمیره خب ببینید گفتم جواب به این سوال زمانی که اون بمیره این الان قصد مردن نداره من نمیدونم که چجوری باید به این سوال جواب داد این رژیم نباشه خب طبیعتا به نفع مردم ایرانه در کل اگر مرگ خامنه ای باعث تمام شدن این رژیم بشه باعث از بین رفتن این رژیم و نظام بشه به طور کلی خب این که واقعا به نفع مردم ایران و به نفع نسل‌های آینده به نفع دنیاست اصلا منظورم که ممکنه فرصتی به دست مردم بیاد برای قیام دیگه چون رژیم آشفته است دیگه اون زمان مرگ خامنه ای بله خب طبیعتا اینو ما دیدیم دیگه یعنی یه چیزی هست که همیشه صحبتش هست که میگن اگه این خامنه ای چیز بشه البته الان با وجود کارونای شورشی این مسئله واقعا به روزه یعنی یه همچه فرصت هایی و یک روی آوردن مردم به یه قیام دیگه اصلا مثل گذشته نخواهد بود دقیقه. که مثلا رهبری نداشته باشه سازماندهی نداشته باشه این حرفا نیست الان واقعا کارنای شورشی واقعا رشد کردن دقیقا روز بیشتر ببینیم یعنی رژیم هم هر چقدر سعی میکنه اینا به دلیلی که تو مردم هن رژیم نمیتونه کاری بکنه باشه یعنی اینجوری نیستن که مثلا یه گروه چریکی باشه بگیره ادامش کنه تموم بشن اینا واقعا اینجوری نیست اینم رژیم خیلی خوب فهمیده برای همینه که دست به اسا را میره در مورد هر ابتکاری که میخواد به خرج بده خودش هم خیلی خوب میدونه که همین انتخابات خامنه‌ای گفت رقابتی نشه 
خب این ترسشون نشون میده چون میگه اگر اگر مسئله اینه که شرکت بکنن مردم خب باید رقابتی باشه اگه بخواد اعتبار بین المللی پیدا کنه خب باید رقابتی باشه ولی این میگه رقابتی نشه خب رقابتی نشه یعنی چی یعنی خیلی میترسه از اینکه همین رقابت باعث بشه که فضای سیاسی شکاف برداره جامعه شکاف برداره مردم بیان وسط خیلی وقت تو پیش اومده که تو انتخابات ریاست جمهوری این گونه نظامو از بین رفتن هستن بله در مورد اینجا هم سال 88 نمونی مشخصشه دیگه مردم بسط بیان دیگه شوخی ندارن با هیچ کس <تصفيق> درستون در نکن آقای پاگرجا خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحاتی که دادید دوستون بخیر خیلی خیلی متشکرم از شما روز شما هم بخیر چه اتفاقی بیافته هر اتفاقی بیافته من رنگ دل سال از هی متخی حق ما را مدی به جانه برات پول مولاره بابا ما نان نداریم بمبه اتم ما خواهیم چیکار این همه آخونده مفخورد توی گم ما خواهیم چیکار نان ما را کردی خرج موشکات بعد خدیگ مدی واسه انتخابات زندگی ما سیاه کردیم اگی رعیم بدید به تو کوفتم نمدیم ای حکباز چشت سفید هل مدی ما را تو حلق کرونا تا تظاهرات نشد خیابانا نمزاریم ما بریم باکسن فایزر بزنیم کرونایی تو خودت بد باسه ما زر بزنی آقا زاده هات مرن به ونکوور کوه جنگل بخورن جای دسر یا بوهات تو صحن مجلس مچرن هم دیر از سر قدرت مدرن نگی دولت بگی شالاتان کده همه تو کار دروغ و شعبده توف تو امامه شیخ اعتدال ای مقام ازمای تست گوگال زندگی ما نسیاه کردیم اگی رعیم بدید به تو کوفتم نمدیم ای حکباز چشت سفید مفروشی به چینی یا مملکته مایم و کاسه ماست و کته راستی تیاره اوکراینی تو شد برجام کوفتی روحانی تو شد پول بورست تو کجا تپاندیتان از ریال پهنس دوری ساختیتان از ریال پهنس دوری ساختیتان زندگی ما نسیاه کردیم اگی رعیم بدید به تو کوفتم نمدیم ای حکباز چشت سفید چشت سفید هشت یک برد الهی هرچی اصلاح طلب است خار بشد هرچی اصول گرای دزد و جلب است بسه دویماج ما مخواییم ملا را مشتاله کنیم فکر چاره واسه این مشکل چل ساله کنیم انتخابات ما آوار بکنیم روی سرت کاری مکنیم که از بیخ بریزد کرک و پرد ما مخواییم کله کنیم نظامتا زیر پا له کنیم اون امامتا زندگی ما نسیاه کردیم اگیر رعیم بدید به تو کفتم نمدیم ای حکباز چشت سفید به تو کفتم نمدیم 